0: 大家好，我是主播金慧。2005年的12月份，位于陕西的小县城定边发生了一起盗窃案。奇怪的是，随着这起案件的发生呢，一个叫乔丽的女孩也神秘的失踪了。多年来呢，这起案件和这个失踪的年轻女孩，一直是当地人心中的谜团。盗窃案的报案人叫万红，在案发前两天，他去了一趟外地。回家之后，万红发现家里的若干现金、相机和贵重饰品不见了。警方搜查现场，发现这起案件和别的盗窃案不太一样。屋内呢没有明显的翻动痕迹，房屋的门锁呢也完好无损，窗户并没有被破坏。在继续问询的过程中，报案人万红提起了一个人，也就是刚才说到的乔丽。乔丽呢是万红的远方侄女，在案发前的这一个月里，乔丽都借住在万红家里。可是，在案发后，乔丽却连同万红家中的失窃物品一起消失了。警方马上提出了第一种猜想：乔丽盗窃了万红的物品。并逃逸，于是警方开始对乔丽的家庭和工作地进行了调查。通过调查得知，乔丽呢在当地的一家通讯公司工作，为人呢很守规矩。其家人也担保，乔丽从小就学习优异，人品端正，绝不会做偷盗的事。不仅如此呢，警方还在乔丽的屋内发现她的随身物品。和存了几千元的存折都没有带走。如果真的是一个盗窃逃逸的罪犯，怎么会连自己的东西都不带走呢？于是，巧丽是窃贼的猜想很快就被打破了。在继续问询万红的过程中，警方呢又发现了新的线索。首先是万红家中的一个行李箱也一同被盗了。其次呢？万红家里的一把菜刀被挪了位置，很有可能是被人使用过。这些新的线索都在暗暗表明，这可能不是一起简单的盗窃案。警方随之开展了第二轮勘查，这次又有了惊人的发现：在万红家里的卫生间发现了一处非常细微的血迹，通过提取 DNA 进行比对。结果显示，血迹正是来自于消失的乔丽。警方开始推测，乔丽呢在这起案件中遭遇了不测。在进一步的调查中，警方又发现了新的疑点：万红家里的一张凳子在案发当天被搬到了这栋楼的外面。由于万红家住的是一个封闭的小区，围墙有两米多高。而大门在每晚11点就会关闭，警方开始怀疑，在案发当晚有人利用凳子翻墙逃出，而这个人极有可能就是这起案件的真凶。警方开始对乔丽身边的熟人进行排查，总共排查了上百人，但最后都被一一,一排除了。这个时候，报案的万红突然又想起了一个细节。就在乔丽失踪的前一天，他们家来过一个不速之客。原来，已经离异的万红谈过一个男朋友，家住在宁夏银川。这个男朋友有一个邻居，外号小东北。小东北在案发的前一天，曾经来到万红和乔丽住的地方，找万红借了二十元钱。警方立即把头号嫌疑人锁定在这个小东北身上，立即前往宁夏银川进行追查，但追查的结果却并不理想。小东北呢早已离开他常住的出租屋，并且附近的邻居都不知道他的真实身份和去向，线索就此中断。而此时，距离乔丽失踪已经半年多了。在案件久攻不破的情况下，定边警方再一次加强了专案组的力量。他们查遍了所有可能的线索，唯一没有落实的就是小东北这条线。于是，专案组开始针对小东北展开了大范围的调查。通过各方打听，他们得知小东北曾交过一个女朋友，名字叫做平平。通过平平。专案组终于查到了小东北的真名，权威。不仅如此，平平还道出了一些关于权威行踪的消息。在万红失窃和乔丽失踪案发生后的第三天，权威曾回来过。他呢，还特意叮嘱平平不要告诉任何人自己的行踪。随后呢，权威就打包行李离开了，并且再也没有出现过。通过平平的描述，小东北权威的作案嫌疑再一次加重了。专案组开始对权威的去向进行搜查，但是搜查的结果却让他们大吃一惊。权威早在2005年的8月份就因强奸罪被判处了8年的有期徒刑，而万红失窃和乔丽失踪一案发生在2005年的。12月份查询监狱的记录，发现权威在服刑期间没有保外就医过，也没有假释等任何外出的记录。也就是说，在万红失窃和乔丽失踪一案当晚，他本人正在监狱里，怎么可能去作案呢？以为已经抓捕到凶手的专案组，又一次陷入了僵局。此时距离乔丽失踪已经三年多了。为了顺藤摸 瓜， 调查更多相关的线 索， 专案组来到了权威户籍上的家庭地址。他们发 现， 权威的家人早就搬离了这里。可 是， 通过附近的街坊邻 居， 专案组得到了一个关键的线 索： 权威呢有一个双胞胎弟 弟， 名叫权 超， 两人。长得极为相似。为了识别兄弟俩，专案组打听到弟弟全超的左手小指断了两截儿。他们回到监狱，发现狱中这个所谓的权威符合这特征，也就是说，正在狱中的这个人其实是弟弟全超，并不是权威。原来，在2005年的8月份，弟弟全超因为强奸而被抓捕。在此之前的不久，他刚从上一起案件中被放出监狱。如果此时呢再次入狱，则会加大量刑。在这样的情况下，全超呢就冒用了哥哥权威的名字入了狱，目的呢就是为了减少服刑的时间。那么此时此刻，权威本人又身处何处呢？专案组在调查后得知，原来呢。权威此时也身处在狱中。2 0 0 7年，权威因为盗窃罪被捕，判刑十年。由于弟弟已经冒用了他的名字，他只好冒用弟弟全超的名字在狱中服刑。此时呢，距离乔丽失踪已经五年了。最大的嫌疑人权威终于找到，作案时间呢也符合其行踪。但是呢，由于没有直接的证据，警方。还不能对权威进行提审，为了让权威伏法，专案组在时隔六年之后，再一次对犯罪现场进行勘查。其实，在此之前呢，专案组曾经三次对现场进行了仔仔细细的勘查，但是由于现场被作案人精心打扫和清理过，所以没有留下一丝毛发或者一个指纹。于是。专案组只好将希望寄托在当初发现的那把菜刀上。将菜刀送检后，专案组有了新的发现：这把菜刀的豁口呢很特别，极有可能是因为砍过骨头一类的物品。不仅如此呢，他们还利用高科技提取了木柄和铁把之间的部分。和权威的 DNA 对比后，发现这些刀柄间的提取物就是来自于他。铁证当前，权威终于对自己的罪行供认不讳。那么，在2005年12月的案发当晚，到底发生了什么呢？原来，当晚万红离家出远门后，权威又来到了万红家中，想找万红借钱。得知万红离开家，权威呢便和独自在家的乔丽攀谈了起来。随后两人起了争执，权威便掐死了乔丽。更加残忍的是，权威还利用菜刀把乔丽肢解，并把尸体装进行李箱抛尸处理。时隔六年，这个曲折的案件终于告破，但是权威给乔丽一家带来的伤害却永远无法弥补。巧丽的父母至今无法相信女儿被残忍杀害的事实，精神也变得恍惚。而更加让人震惊的是，当警方从窨井中打捞出巧丽的尸体后，发现她当年别在头上的发卡还在，她就像一个无声的见证者，默默诉说着权威犯下的恶行。